0: Сегодня мы начинаем пятинедельную серию под названием «Создание процветающих семей». Я так рад этому. Я думаю, что это для некоторых, это будет немного умопомрачительно. Исследование, конечно, немного потрясло меня. Но какой разговор о семье без небольшой драмы, аминь. И сегодня мы начнем с шумихи. Но сначала давайте признаем, что семья несовершенна и немного неловка. Есть очень забавный сайт, где люди выкладывают свои неловкие семейные фотографии. Я просто покажу вам их ради интереса. Посмотрите на эту. Надпись гласит ⁇ Год 1992 ⁇ место Алан Милс. Я тот, кто в очках с брекетами и грибная стрижка. Мы с сестрой были одеты в одинаковые платья, которые шила моя бабушка. На этой фотографии так много всего происходит, что я даже не знаю, с чего начать. Вот одна с подписью, это я с моим младшим братом, наша бабушка и дедушка и наш отец в сексуальных штанах. Ладно, еще одна, это моя семья моего отца. Фотография висела в доме моей бабушки в течение многих лет с надписью внизу. Взорвал фотографию сестры Джоан. Она не смогла быть здесь для фото, вы можете видеть здесь, в задней части, посередине, что вы делали до фотошопа. Ладно, еще одна. Это моя предшкольная фотография. У меня был припадок, и меня не хотели фотографировать, пока я не надену ремень на голову. На голову. Так что моя мама сделала то, что должна была сделать. Это так смешно. Но помимо неловкости для многих людей представление о семье разрушено. Это может быть триггером, это может вызвать болезненные воспоминания. Мы обращаемся к Библии, и она не намного лучше. В писании есть только четыре главы без греха: бытие один, два и откровение 21, 22, а между ними нет недостатка в трагических историях о семьях. Грех бесчинствовал в семьях, Адам и Ева поженились, затем согрешили, и через пять минут после начала медового месяца у них произошла первая ссора. Адам обвинил жену в том, что она согрешила. Адам обвинил во всем свою жену. У них родилось два сына, и один из сыновей убил другого. Грех был частью семейной динамики с самого начала. У Якова было двенадцать сыновей, которые в конце концов продали своего младшего брата в рабство. Сын царя Давида изнасиловал свою сестру, а другой его сын Авессалом убил своего брата. Когда мы рассматриваем библейское повествование, мы видим разрыв поколений. Когда речь идет о семье. Здесь не так много сказочных историй. Семьи в Библии изобилуют неудачными браками, неудачливыми отцами, завистливыми братьями, коварными матерями и прелюбодейными мужьями. Грех-грех деформирует семью серьезными и долговременными способами. С другой стороны, семья это центральная метафора для понимания наших отношений с Богом. Последователи Иисуса, дети Божьи, даже Его братья и сестры. Во многих посланиях члены церкви называются братьями и сестрами во Христе. Так что же мы будем делать с семьей в 2023 году? Я бы утверждал, что в настоящее время мы переживаем самые быстрые изменения в определении структуры семьи за всю историю человечества. Нуклеарные семьи, семьи с одним родителем семьи, расширенные семьи, однополые семьи, смешанные семьи, приемные семьи, усыновленные семьи – теперь в последние несколько лет нам говорят, что мужчины могут иметь детей. Я слышал историю, как кто-то позвонил в кемпинг в Сиэтле, чтобы узнать, могут ли их дети приехать. Они увидели в интернете, что на баннере кемпинга дружелюбный к семье, но позвонили и узнали, что дружелюбный к семье это значит, что в кемпинг пускают с собаками. Для сравнения, все это ли больше домашних собак, чем детей. Я рассказываю вам все это, чтобы просто намекнуть, что мы отчаянно нуждаемся в некоторой ясности вокруг этой темы семьи. Нам абсолютно необходимо знать, во что мы верим, где наше место. Я назвал сегодняшнее послание «Возвращение к основам». И первое и самое основное, что нам нужно установить, это следующее «семья была Божьей идея». А раз он ее придумал, то он и определяет термины. Это не может быть более важным для понимания. Это мировоззренческий вопрос. Итак, если вы придерживаетесь светского гуманистического мировоззрения, то семья — это чисто социальная конструкция, которую человечество изобрело где-то в процессе эволюции, чтобы выжить. И если мы изобрели ее, мы и определяем ее. Христианское мировоззрение могло бы прийти и сказать, что Бог создал людей в мгновенном акте и с самого начала связал людей вместе в эти группы, которые мы называем семьей. Семья была задумана в уме Бога, когда Он создавал человечество для жизни в этом мире. И если Бог создал ее, то он ее и определяет, и мы несем перед ним ответственность за то, что мы с ней делаем. Дело вот в чем: я не собираюсь идти туда, куда, как некоторые из вас думают, я хочу рассказать о Джефферсоне Биткей, книге, которую он написал, под названием «Верни свою семью» и соответствующим подкастам и статьям. Сегодня я использую некоторые его формулировки и правила игры, чтобы рассмотреть этой важной темы. На глубоком уровне я хочу, чтобы мы поразмышляли над вопросом, каков Божий добрый план для семей. Некоторые из вас ожидаете, что я стану старомодным и буду говорить о том, что семья должна состоять из мамы, папы, двух детей, собаки и белого забора. Это то, что мы привыкли называть нуклеарной семьей. Но я убежден, что нуклеарная семья недостаточно старомодна. На самом деле это вполне современное изобретение как в Америке после Второй мировой войны, начиная с 1950-х годов, где семья создается только как трамплин для индивидуального успеха каждого человека, папа должен быть успешным, мама должна быть успешной, мы будем строить свою жизнь так, чтобы каждый ребенок был успешным. Эта модель на самом деле является диким отходом от того, как семья работала раньше. Мы еще вернемся к этому. Сегодня мы не просто идем по старой моде, мы идем по древней. Вернемся к началу к основам того, что Бог задумал для этого с самого начала. Вот сегодняшняя большая идея: одно из главных Божьих решений для потерянного и разрушенного мира является семья. Так мы возвращаемся к основам, но где нам искать эти основные истины? Безусловно, Библия дала нам некоторые основы. Мужья любят своих жен и детей. В первую очередь, они внимательны к нуждам своей семьи. Они не суровы и духовно ведут за собой. Жены трудолюбивые и любящие и закладывают духовное основание в доме. Дети послушны и отзывчивы и относятся друг к другу и к посторонним с уважением и достоинствам. Бабушки и дедушки принимают участие и оказывают поддержку, когда это необходимо. Смешанные семьи существуют без разногласий, разделения и раздоров. Одиночки стремятся к Богу с безрассудством и служат Ему всем сердцем. Все это часть плана, но я хочу вернуться к нашей истории происхождения в книге Бытие. Если у вас есть бумажная Библия, она находится в самом начале или на вашем устройстве в приложении Библь. Бытие 1 час 26 минут. 30. История начинается с того, что были сотворены небо и земля. Творение было бесформенным и пустым. Без ни формы, ни функции, ни наполнения. И вот Бог действует по своему творческому побуждению, и он начал творить, он сделал вещи, формировать и наполнять. Что означает, что он сформировал его? Ну, он придал творению форму и разделение. День от ночи, сушу от моря. Затем он наполнил его. Он наполнил его своей красотой, добротой, творчеством и порядком. И как венец всего этого повествования и истории творения, посмотрите, что он делает в 26-м. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Слово «человек» здесь хаадам, что мы переводим как «человечество» или «люди». Теперь в Бытие 2.7 Библия говорит, что Господь Бог создал человека из праха земного. Слово, означающее земля, здесь Адама. Человек, взятый из земли Хадам, взятый из Адама. Мы изначальные биоразлагаемые контейнеры. Мы временны. Мы ограничены. Мы не являемся Бог, мы конечны, смертны и несовершенны. Но посмотрите на вторую часть. Хотя мы были созданы из земли, в 26-м говорится, что мы также созданы по образу и подобию Божьему. Это говорит о нашем невероятном потенциале. В отличие от всего остального творения, мы имеем божественное начало в нашей ДНК. Как носители-образоносители, мы приносим порядок, добро и красоту в мир, где их сейчас нет. Интересно отметить, как образ Божий был изображен в творении. Он не проявляется в индивидуальной должностной инструкции или указе об индивидуальном успехе или достоинстве, он проявляется во множественном числе. Посмотрите в 27-м, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда Бог хотел явить себя, Он сделал это в двух симбиотических половинах. Он сделал это, создав команду. Затем Он поместил эту команду в Эдемский сад, чтобы она работала и хранила его. Этой команде сразу же была одна работа. Посмотрите на 26 по 30, и да, владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всею землею точка скотом и над всею землею и над всяким гадом, присмыкающимся по земле. И Бог благословил их. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и покоряйте ее и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким живым существом, движущимся по земле. И сказал Бог, «Вот я дал вам всякое растение, приносящее семя, какое есть на земле, и всякое дерево, у которого семя в плоде его. Они будут у вас в пищу. И всякому зверям земным, и птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, все, что имеет дыхание жизни, всякое зеленое растение дал я в пищу». И было так. За пределами Эдема остальной мир был в основном диким и необузданным. С самого начала Бог должен решить проблему. А именно, что остальной мир был лишен Божьего присутствия и красоты. Он указал на остальную часть земли и сказал, «Ваша работа — пойти и сделать остальной мир похожим на Идем. решение заключается в том, чтобы человечество строило. Властвовать. Чтобы принести порядок Ишалам». Бог знал, что это огромная работа. Поэтому Он говорит, Тебе понадобится много помощи. Убедитесь, что вы умножаете себя иначе, вы не сможете выполнить работу. Возьми кучу других носителей образа и отправляйся туда и принесите мою славу и красоту на землю. Подумайте об этом с точки зрения Бога. Он хочет наполнить землю своим благословением, своим шаломом, но этого еще нет. Как бы вы решили эту проблему? Кто-то может сказать, я создам бизнес, открою некоммерческую организацию, получу 501C3, соберу совет директоров, найму сотрудников и начну действовать. Или, может быть, вы создадите приложение или технологическое решение, собрал бы чат пяти, и давайте вместе найдем решение. Бог поступил иначе. Знаете ли вы, что Он создал для решения этой проблемы? Семью. Из самого разума Бога его ответ, чтобы принести порядок и благословение в мир, заключался в создании двух совершенно разных людей, которые могли создать еще больше людей и послать их в мир, семейную команду, состоящую из нескольких поколений. Миссия этой команды остается неизменной и по сей день – нести Божью славу и благословение в мир. Божий ответом на первую проблему в нашей истории была семья. И когда я говорю об этом, некоторые из вас чувствуют вину или стыд. Некоторые из вас закатывают глаза, потому что это не было близко к вашему опыту. И когда я говорю «семья», у некоторых из вас в голове возникает картинка идеала, который, вероятно, является конструкцией 1950-х годов. Мама, папа, двое детей собака и белый заборчик. Это современная американская подделка. Это недостаточно старомодно. С самого начала завет Бога со своим народом понимался как большая расширенная семья. Так что семья — это действительно сеть преданных заветных отношений. Бетке определил бы семью как команду из нескольких поколений, выполняющую миссию. Теперь послушайте, прежде чем я рассмотрю их по очереди, я не предлагаю сегодня, чтобы наше определение семьи стало универсальным. Христианское определение семьи находится под ударом. Я просто хочу убедиться, что мы защищаем правильные вещи, а не просто американскую мечту. Как только я начну вмешиваться в это, некоторые подумают. Что я ухожу в отрыв, становлюсь бодрым, или как вы там это называете. Это скользкая дорожка, и он собирается бросить туда однополые браки, партнеров по жизни и любые другие безумные соглашения, которые кто-то хочет определить как семью. Нет. Это не то, к чему все идет. Есть другие аспекты Священного Писания и наших моральные убеждения, которые устанавливают параметры вокруг крайностей этого. Но я предполагаю, что это определение не является версией свободы для всех, но это и не версия американской мечты Нормана Роквелла, существует третий способ думать о семье, который, я считаю, глубоко библейский и гораздо ближе к Божьему замыслу чем наш вариант с белым заборчиком. Итак, если семья — это команда из нескольких поколений, выполняющая миссию. Давайте сформулируем это следующим образом. Три важнейших вопроса, которые нужно задать об основах семьи. Подвержена ли ваша семья влиянию нескольких поколений? История семьи играет огромную роль в определении нашей личности. А части поэтому так много людей испытывают трудности в определении своей идентичности в том, что мы потеряли представление об истории своей семьи. Я думаю. Причина такого увлечения трекерами родословных и услугами ДНК заключается в том, что есть желание узнать, частью какой истории мы являемся. Каков мой род? Кто мой народ и откуда я? В современной Америке мы стали очень оторваны от своих корней. Во многих культурах мира до сих пор сильно чувство семейной династии. Родственники, дальние родственники и давние друзья все являются частью картины на протяжении многих поколений. Даже живущие под одной крышей. С библейской точки зрения, несмотря на недостатки и пороки многих семей, все еще было ощущение того, кем ты являешься на основании того, от кого ты произошел. Даже имена представляли семейное наследие. «Сын такого-то и такого-то, который был сыном такого-то и такого-то». Есть ощущение, что я часть большой истории. Если вы не пишете замечательную и захватывающую семейную историю, ваши дети пойдут и будут захвачены менее интересной историей. В новозаветной книге деяний и некоторых посланиях содержится более ста случаев употребления этого греческого слова «ойкос». Сейчас это название марки йогурта, но в Новом Завете оно означает «домашнее хозяйство». Оно несет в себе смысл домашнего хозяйства, где люди живут вместе ради общей цели. Дальние родственники и сотрудники, и слуги. В Деяниях 16 рассказывается история Павла и силы в тюрьме и филиппийского тюремщика. На сайте Деяния 16. 31. Послушайте все упоминания об этом доме и сказали, веруйте в господа Иисуса, и спаситесь, ты и все домашние твои. И они говорили слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И он взял их в тот же час ночи и омыл раны их, и крестился тотчас, он и все семейства его. Потом ввел их в дом свой и поставил перед ними пищу. И радовался он вместе со всем своим семейством, что уверовал в Бога. Даже в Америке до 1950 года больше ощущалось влияние нескольких поколений на семью. Большие, разросшиеся семьи. В 1800-х годах около 90% американских семей были либо фермерами, либо владельцами мелких предприятий, таких как химчистка или магазинов сухих товаров. Людям требовалось много рабочей силы, чтобы управлять этими предприятиями поэтому нередко у супружеских пар было семь или восемь детей. Кроме того, могли быть тети, дяди, двоюродные братья и сестры, а также неродственники, такие как подмастерия и батраки. Эти семьи. Звонили к обеду, и маленькая армия собиралась вместе, чтобы поесть. С открытием фабрик в крупных городах США молодые мужчины и женщины покидали эти дома, где жили несколько поколений в погоне за американской мечтой. Семьи, которые они создавали, были тем, что мы сейчас называем нуклеарными семьями. Детей больше не воспитывали для выполнения роли на ферме или в семейном бизнесе, их воспитывали для того, чтобы, когда они достигали совершеннолетия, они могли вылететь из гнезда, стать независимыми, искать собственных партнеров и повторить весь процесс, уехать, жениться, завести детей. Их воспитывали для автономии, они а для принадлежности к племени, состоящему из нескольких поколений. Новым фокусом семьи стал ребенок. Центрированной. Семья сосредоточилась на своих собственных потребностях, люди вне семьи были вторичны. Это привело детей к эгоцентрическому мышлению и создало сужающуюся концентрацию, где большее благообщество или вообще что-либо за пределами четырех стен не принималось во внимание. Не имея реальной связи с расширенной семьей, нуклеарная семья стала полностью мобильной. Переезжая из города в город в поисках каждой новой возможности для отдельных членов семьи. Но что было потеряно в этом процессе, так это влияние нескольких поколений и чувство более глубокой и долгой идентичности и наследия этой семьи в мире. Послушайте, это не должно быть источником вины или стыда особенно для тех из вас, кто отделены милями от своей расширенной семьи. Я собираюсь поделиться с вами тем, как, по моему мнению, даже в условиях даже в мире нуклеарной семьи, как мы можем вернуть влияние нескольких поколений новыми и творческими способами. На это важно, потому что есть что-то очень глубокое, что происходит, когда вы связаны с своей историей. Джефферсон Битке рассказывает историю о поездке в Израиль перед тем, как у него и его жены родился первый ребенок. Они собирались пробыть там месяц и сели за первую субботнюю трапезу с семьей, которая их принимала их у себя. Он уже готов был взять вилку и начать есть, но люди все пребывали и пребывали. Несколько семей, дальние родственники, дети, подростки, взрослые, пожилые люди. Он был очарован, потому что эта еда не была утилитарной. Она не была быстрой, не была эффективной, не была построена вокруг торопливого расписания. На самом деле, индивидуальное расписание каждого было построено вокруг этого момента каждую неделю. И перед началом трапезы родители, бабушки и дедушки обходили столы и подходили к молодым людям, брали их лица в свои руки, смотрели глубоко в их глаза и говорили слова ободрения и благословения, слова Писания, питающие душу каждого молодого человека. И он сказал, что никто из подростки не закатывали глаза, не было никакого смущения, не было никаких пап, не было телефонов и никаких отвлекающих факторов. Только медленные, разговорные, династические движения и беседы. Бетке сказал, что в тот момент он понял, что мы приняли неполноценное определение семьи. Даже американская христианская коробка, которую мы создали, была слишком мала для того, что задумал Бог. Как же нам вернуть влияние нескольких поколений в обществе нуклеарной семьи? Я думаю, что ответ заключается в церкви. Спойлер, в следующем месяце мы перейдем к разговору о том, как церковь была дана Иисусом, чтобы быть продолжением Божьей семьи на земле. И в церкви мы видим, как все поколения работают и существуют вместе в непосредственной близости друг от друга, и какая возможность для нас прислониться к влиянию нескольких поколений. Если вы находитесь далеко от своих собственных мамы и папы, есть духовные матери и отцы в церкви. Если у вас нет возможности общаться со своими родными братьями и сестрами, есть духовные братья и сестры в церкви, если ваши бабушки и дедушки находятся на расстоянии или ушли из жизни, есть старшие святые в церкви, которые могут стать такими для вас. Я просто хочу призвать молодых людей у которых есть маленькие дети, искать найти старших наставников. Приглашайте их на ужин, езжайте замороженным и на прогулку. Задавайте массу вопросов и просто слушайте вместе со своими детьми истории, мудрость и жизненный опыт. Святые старшего поколения, ищите способы сблизиться с молодыми людьми. Может быть, это означает волонтерство в детском или молодежном отделах, или поиск студента колледжа, который, возможно, был бы рад домашнему обеду или дюжине печеней, или протянуть руку помощи перегруженной молодой маме или папе. Но если вы далеки от такого влияния нескольких поколений, позаимствуйте его у церкви. Сайт-потенциал здесь безграничен. И снова я собираюсь поговорить об этом подробнее в следующем месяце. Итак, вопрос первый. Подвержена ли ваша семья влиянию нескольких поколений? Второй вопрос. Работает ли ваша семья как команда, опять же, это может потребовать небольшой перестановки мозгов. Отчасти причиной того, что современный американский взгляд на семью терпит крах, является то, что мы ставим индивидуальные достижения превыше всего. Главной целью американской семьи является свобода и конечный успех каждого человека. И поэтому у нас есть уроки фортепиана Джонни и встречи скаутов, дзю-дзюцу и четыре других мероприятия, в которых он участвует. А у Сюзи есть футбол и национальное почетное общество, и еще шесть других занятий, а у мамы горячая йога по понедельникам и вино с девочками по пятницам, и поддержание бизнеса, который она начала из дома, а у папы есть рабочее время и спортзал, и гольф с мальчиками по утрам в субботу, и опять же... «Ни одна из этих вещей неплоха сама по себе. Но мы выстроили нашу жизнь и жизнь нашей семьи вокруг успеха и самостоятельности каждого человека. Мы находимся рядом друг с другом и даже можем остаться под одной крышей, на каждый идет в миллион разных направлений». В результате, как недавно отметила Мэнди Лен Катрон в журнале «The Atlantic», «женатые люди реже навещают родителей», Братьев и сестер и менее склонны помогать им или оказывать эмоциональную поддержку. Вместо этого преобладает кодекс семейной самодостаточности – мама. Папа и дети предоставлены сами себе. С барьером вокруг их дома на острове библейское понятие «семья» по своей сути бросает вызов и разрушает все наши представления об индивидуализме, потому что семья будет требовать от вас чего-то. Это не значит, что семья подавляет личность, это фашизм. Фашизм говорит, что вас всех нужно подавлять, чтобы эта другая вещь могла победить. Это не семья. Лучшая концепция — это команда. Потому что, когда команда побеждает, побеждают и отдельные люди в этой команде. Тренер хочет, чтобы каждый индивидуум совершенствовался, но это не ради индивидуума, это ради команды. И все эти кровь, Пот, слезы и жертвы приводят к прекрасному командному результату. Когда В Библия говорит о семейных ролях, всегда присутствует некая командная работа, взаимное почитание. Послушайте эти отрывки из послания к Ефесянам 5.6, где говорится о семье, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это правильно. Почитайте Отца вашего и мать вашу. Отцы, не возбуждайте детей ваших к гневу. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в дисциплине и наставлении Господним. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, жена пусть уважает своего мужа. Семья существует не только для вашего личного успеха, семья будет требовать от вас чего-то. Жертвы, любви, почета, уважения, дисциплины и послушания. Это похоже на признаки «я не знаю, были ли вы когда-нибудь частью великой команды». Может быть, в спорте, или в команде «Вилли в компании», или в команде по одному из ваших хобби. Но у тренера команды есть цели и стратегии. Для достижения этих целей и командные собрания, и заседания на доске, и практика, и тренировки, и дисциплина, и ответственность, и развитие каждого игрока. И не для того, чтобы каждый из них был великим по отдельности, а для того, чтобы мы могли достичь наших целей как команда. Мне вспоминается мужская баскетбольная команда «Мечты США» 2004 года. Одна из лучших коллекций баскетболистов в истории. Огромный талант, но также огромные зарплаты и огромное эго. Леброн и Айверсон, и Дуэйн Уэйт, и Данкан, и Кармела — это были лучшие в мире. Тренер Ларри Браун уверял весь мир, что эти суперзвезды могут играть в команде. Он ошибался. В своей игре против сильно уступающей команды пиурта рика один репортер описал это так. Команда США выбежала на Накорд, чтобы присоединиться к своим низкорослым соперникам, как труппа гульверов, пробирающихся в VIP-зал. Лилипутского ночного клуба. США были уничтожены пуэрто рико почти на 20 очков. Они заняли разочаровывающую бронзовую медаль. Почему? Потому что группа индивидуальных суперзвезд не смогла понять, как играть как команда. Победа в команде требует иного мышления, чем победа в одиночку. Команды нуждаются друг в друге, они не о личности, а о целом. Команды — это общая идентичность и общая миссия. У хороших команд есть традиции, секретные рукопожатия, специальная форма и внутренний язык, много времени на тренировки, волнение в день игры и много тренеров, и много тренировок, четко поставленная цель. Работает ли ваша семья как команда? И говоря о целях, какова цель команды для христианской семьи? Это подводит нас к нашему третьему вопросу и к нашей истории происхождения, с которой мы начали. В Бытие 12 происходит нечто, что переключает нас владычествовать над творением быть благословением для всех народов. Божий мандат и цель для его семьи — это благословлять других, такова миссия. Итак, наши три важнейших вопроса об основах семьи. Подвержена ли ваша семья влиянию нескольких поколений? Функционирует ли ваша семья как команда? Есть ли у вашей семьи ясность в отношении вашей миссии, сосредоточены ли вы на том, чтобы благословлять других людей за пределами ваших стен? Большинство американских семей приучены потреблять, а не вносить свой вклад. Знаете ли вы, что в среднем в каждом американском доме хранится более 300 тысяч вещей? У среднего американского ребенка около 238 игрушек, но ежедневно он играет только с 12. Одна четвертая из всех семей, имеющих гараж на две машины, слишком забит хламом, чтобы в нем парковаться. Только 3% всех детей живут в США, однако им принадлежит 40% игрушек, потребляемых и производимых во всем мире. Мы кучка потребителей. И одна из причин, по которой наши дети только потребляют и потребляют, заключается в том, что мы не нарисовали для них более великое видение и миссию. Поэтому они довольствуются меньшим. Давайте вернемся к бытию и увеличим масштаб одной конкретной мысли. 2.15 говорит, «Господь Бог взял человека и поселил его в саду Едемском, чтобы он обрабатывал его и содержал его». Бог хотел, чтобы люди, созданные по его образу и подобию хранителя его творения, и распространять его славу на землю. Обратите внимание, что поклонение в начале Библии было не пение или поднятие рук, оно было сосредоточено, прежде всего, вокруг работы, которую Бог дал нам. Эта миссия заключалась в следующее «створить», «возделывать», «создавать», «строить», «управлять», а затем распространять Божье духовное благословение на все творения. Иисус удвоил эту миссию, когда явился в своем воскресшем теле, говоря и давая поручения своим ученикам. Он восстановил первоначальный мандат, но с новым вкусом. Продолжение той же самой работы, умножение любящего царствования и правления Бога в мире, нашего образа жизни и жизни наших семей, демонстрирующих миру то, как выглядит царь и его царство. Миссия, которую он дал, такова и так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Бог объединил вашу семью в команду, которая была сильнее вместе, чем порознь, с одной целью — выполнить задание, данное вам в семье. Наполнить землю Божьей славой. Одна из причин, по которой я люблю видеть целые семьи, служащие вместе на служении Ире и других мероприятиях, это напоминание о том, что семья на миссии. И семьи, берущие приемных детей, и семьи, служащие в церкви вместе. Что касается меня, и мы будем служить Господу, мы будем участвовать в миссии, которую Бог дал нам как команде, стоя на основании нескольких поколений. Мы будем говорить об этих вещах гораздо больше в ближайшие недели, а пока позвольте мне бросить вам вызов, предложив следующие шаги, Возьмете ли вы на себя обязательства серию. Просто сделайте своим приоритетом не пропускать церковь в течение июля. Я знаю, что сейчас лето, и у всех есть дела. Я просто верю, что Бог оценит то, что вы отдаете приоритет Ему, Его Слову и вашей душе, когда мы будем исследовать эту важную тему. И позвольте мне сказать, что эти разговоры о семье могут всплыть некоторые раны или воспоминания для некоторых. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы любимы, что это место благодати и милосердия. Некоторые из вас происходят из неблагополучных семей или совершили ошибки в своей собственной семье или сейчас пытаетесь понять, где вы находитесь. Неважно, как выглядит ваша семья в данный момент. Вы можете начать движение вперед уже сегодня. Мы собираемся использовать эти же три вопроса в течение всего месяца для размышлений и инвентаризации. Поэтому я просто хочу, чтобы вы поразмышляете о своей семье и спросили, 1. Подвержены ли мы влиянию нескольких поколений? 2. Работаем ли мы как одна команда? 3. Есть ли у нас ясность в отношении нашей миссии? Я не могу дождаться, когда мы вместе с вами продолжим изучение этих вопросов в этом месяце. Я люблю вас, ребята.